0: 大家好，这里是爸爸犬的科学占星第三集。那经过前面两集，先很基本的描述过占星的起源，以及他为什么用出生日期时间来看这个占星的原理。那么第三集我们就直接单刀直入，直接来看要怎么看星盘。这个版本会直接先从如何用最简单的方式来看出星盘的端倪，这边不会讲太多很细节的每个星体或星座的状况，而是会用整个星盘，你拿到手的时候，你要如何用最快速、最简单的方式抓到重点在哪边？那么我用的方式是用一个系统的概念来看星盘。要最快速的掌握重点，就要从日月的系统下手。太阳跟月亮是星盘上两个最重要的星体。太阳是太阳系里面的主角，也是唯一的恒星。那太阳会象征我们的自我理性与生命能量，而月亮呢，则是靠地球最接近的一个卫星，象征感性与情感能量。星盘里面，只要把这两个主要的星体的系统看清楚，这个星盘跟这个出生点的人的连接，就可以掌握七八成以上。困难的是，这个系统概念并不是很简单，你不可能一次就看到所有的特质，所以必须反复研究，然后不断去吸收所有细节或者各种。可能性的特征，才能慢,慢慢慢的深入到精髓。那么星盘是什么东西呢？用一个比较艺术化的描述来说，星盘是一个油画加水彩画的结合。那油画的特征是，它可以不断堆叠，它在每个颜色跟每个颜色之间，它可以后来的颜色可以盖掉前面的颜色，所以。在星盘上看 来， 就是能量越大的特征可以压过能量小 的， 让你完全看不出那个埋藏在下面的特征是什么。但是星盘同时也是一种水彩 画， 水彩画的特征是每一种颜色的涂料在你涂到纸上的时 候， 它都会因为水的关系而渗透出 去， 会因为水的关系而渲染渗透出去。与周围或者是底色产生混合，然后并且不再是它原本的颜色的色调。在星盘的时候，哪些状况是油画，哪些是水彩画，就是你研究功力的考验。有时候我们看星盘的时候，会看到堆叠很多的不透明颜色，但是当你深入挖掘之后，会突然发现。它变成互相渲染的一个混色，然后有时候你以为是混合在一起的色调，当你在仔细观看那个当事人的状态之后，你会发现有一种什么都掩盖不住的光芒会透射出来，成为当事人最明显的风格。那时候就变成优化了。这两种风格的区分是，通常有冲突性的合像。对分相或四分相的星盘，会像一幅油画，它们会互相遮盖彼此的色调。但是搭配流年或者是推运或者合盘，会经常产生翻盘的效果，突然改变成另外一个颜色。而协调性的合相三分相，则会更像水彩画。他们虽然是不同的星座或宫位的组合，却可以互相渲染混合，然后比较不容易看出个别强烈的特征。那接下来我们先从最简单的来看，首先是日月的系统互不相关，算是一个新手入门比较轻松的盘式。第一种是日月的系统各自独立式。当太阳跟月亮没有重要的相位关 系， 也没有行星与日月同时产生相位 时， 就是日月系统各自独立。这种星盘大约会发生在农历初 一， 也就是日月合相的时 候； 然后初八或二十 三， 日月四分的时 候； 农历十一、二 十， 则是日月三分的时候。以及农历十五满月的日月对分的时候，在这几个日子以外的时间，大概占八成以下的人都可能是这个系统，也就是日月之间没有相位关系，然后同时也没有水金火木土天海明同时与这两个日月产生相位，这个区块就是日月各自独立的时候。那在这个系统里面，又有可以分成两个种类。在第一大类当中，又可以分成两种 ：，E A， 也就是日月各成系统。在这个状态下，太阳跟月亮会分别与某些星体形成重要相位，比如合相、对分、四分或是三分。但是日月两个系统之间并没有连接关系。这个时候。你就可以从太阳、月亮各自发展一套结构分析，从父母关系延伸出自我认同与特征。在这,这个时候，如果太阳的太阳跟月亮的星座或宫位有所相同，比如说太阳在天平，月亮在气宫，也有可能产生类,类似日月合相的效果。其他对分、四分、三分。也也可以以此类推，但是因为日月之间没有直接的相位，通常会是比较弱的一个特征。不过基本上只要能描绘出这两个系统以及各自与其他星体的相位关系，大概就可以掌握这个星盘个案的强烈特征。然后你再去比较这两个系统互相的呃关联、对抗还是什么状况。就可以更直接而简单的看出它的基本的特性。在这个 E A 的系统当中，有哪些名人呢？首先是一個那个中国国家主席习近平，他是太阳双子和火星巨蟹，然后太阳又三分他的土海天秤，这个太阳、火星跟土海形成一个系统。而它的月亮是落在巨蟹尾巴跟狮子 头， 同时四分它的金星金牛。那因为太阳跟月亮没有相位关 系， 它的星体也没有连 接， 所以它会变成太阳是一个状 态， 月亮是一个状态。另外一个名人范例是柯文 哲， 柯文哲是水日天合相狮 子， 是一个很冲突的狮子座天王星人。而他的月亮则是落在狮子尾巴跟处女头，然后合向他的冥王星处女。虽然他的日月都在狮子座，都有可能在狮子座，可是因为一个在中段，一个在尾巴，所以他也可以看作是 E A 的日月各成系统的范例。然后另外一种是 E B， 也就是日月独座，这是一种。更简单的模式，它不止日月之间没有相位，也没有任何星体与日月产生相位关联。那这个时候就可以用日月的星座或宫位去建立关联，比如说，呃，它的太阳在金牛五宫，月亮在天平十宫，太阳金牛跟月亮十宫的摩羯座特性。会产生土象三分象的连结，金牛又与天平共同被金星影响。虽然说它的日月是各自独立，可是你可以从它的星座宫位之间的关系，而去描述出它整个星盘的比较强烈的模式。因为日月都独坐时，太阳跟月亮的星座宫位就会显得更加重要，而且几乎不会受到其他的干扰或者帮助。算是我们在看一般的那个流年运势的时候，他们是会是最可能准确的族群，因为他们的太阳、月亮都很简单，没有任何的其他相位的干扰或变化。可是这个族群里面，如果它的水晶火跟外行星，有形成强烈而重要的香味，然后自己形成一个很强势的系统特征时，通常他们就会喧宾夺主，形成一种水晶火的能力，来牵引个性或者情感的模式发展。比如说，他的日月独坐，可是他的运动能力火星可能很强。可能在他人生的发展上往体育界发展，但是其实他的自我能量跟情感的特征或倾向，其实并没有对运争竞争有很大的喜好或驱动力吧。那在看这个星盘的时候，尤其这个一逼的星盘模组的时候，水晶火的特征可能就要比其他三种族群的星盘。要更注意它的水晶火跟外行星相位产生的变化。那 么， 因为除了这个日月之 外， 还有在星盘上还有其他八颗行 星， 所以日月独坐星盘的几率其实很 低， 而且容不容易解释的落差会很 大， 完全要看其他这八颗星体会搞出什么名堂。它有可能把星盘的能量特质完全导引到跟日月都不相关的状态，这时候就是考验你如何去通整整个更复杂盘式的能力第二大类则是日月成一个系统时，也就是当日月有相位关系的时候，这个星盘的复杂程度会瞬间提升好几倍。如果你只看日月的星座或宫位，必然与个案的真实人生会产生一个巨大的差距。很多科学家在号称星座不科学时，其实就只是因为他们没有研究占星，他们没有办法看到占星系统里面更复杂却真实的能量分布，然后就用一个很单纯的太阳星座，就想知道这个人的重要特点。这个方式就像一个研究血型的科学 家， 一天到晚只会跟你说 O、A、B、A、B 这四种血型就可以分析所有 人， 但是他却连血小板、白血球、红血球、Rh 或者 MNS 或者 P 血型系统这些他都不知道。这个时候你会觉得这个人是真的在做研究血型的科学家 吗？ 想要理解。占星的真正奥秘，找到星盘里面最强烈的变数因子，日月成系统的这个模式才是最严苛的挑战。在这个模式里面，一样也有两种分类。首先是二 A， 日月有相位时，这些人就是农历初一，日月合相；农历初八、二三，日月四分。农历十一二十日月三分，或者农历十五满月的日月对分时候出生的人，这些人都必然有日月的相位关系，也就是阴历的特征，是因为日月的关系而建立的。那在这个项目下的太阳跟月亮的星座拱位本身就会产生更多的变化，尤其当他们的相位关系。是跨越星座或宫位的分切线的时候，会产生更复杂多变的状态。可以说，每一个星盘基本上都是一个全新的状况。比如说，他是农历初一出生的人，他的日月都在白羊座，但是这个合相落入第一宫、第四宫、第五宫、第七宫、第九宫或第十宫，都可以是完全不同的状态。那么，在日月的强弱关系上，会更加主导这个系统的变数。同时，在这个这一组模式里面，如果日月有相位，同时又加入其他的星体，形成各种星盘格局，那可以产生的特征大概会增加几十倍、上百倍以上。在这个星盘模式下，通常是讲一次找到几种特征。再讲一次会找到其他几种，算是很正常的一个过程。可能要讲了好几遍，都还挖不完这个星盘的秘密。这种星盘在遇到流年推运和盘时的反应，会比第一类日月分开的星盘更加激烈，而且有牵连到日月系统或者没有牵连到，会看出更大流年的差异性。那二 A 的名人有川普，川普是日天和双子对冲月亮射手，他是双子天王星人，同时是月亮射手的反天王星人。另外一个是唐启阳老师，他是日海和天蝎三分月巨蟹，他是天蝎座的海王星人，同时也是月亮的顺海王星人。如果你能够在这个系统当中很悠游自在地看到星盘的奥秘，那你应该就已经进入了大师的等级。尤其能够看到连接相位格局的关键点，很容易一点通就百事通。如果你是初学者或者中阶，请先把日月的相位都解释清楚，再一个一个把其他星体加上去。内行星的水星、金星、火星是他个人的能力，可以加分，也可以减分；而外行星的木、土、天、海、明，则有完全翻转盘面局势的能力，有可能是帮忙，或者阻碍，或是合体，或者变身，都可以演变出千变万化的方程式。所以每次看到这种。更加复杂的星盘的时候，你都要保留很大的空间去挖掘出更深入而且不同的东西。如果一个号称科学的人，而且他没有研究占星到这个等级，他就说占星不是科学，那就好像物理学家不研究牛顿力学，或者化学家不研究元素周期表。他却说他是科学家一样的奇怪。2 A 的日月有相位之后，还有一种更奇特的连结，就是二 B 行星与日月同时有相位连结。那这个系统里面，其实日月之间是没有相位关系的，也就是刚刚讲的那个农历初一、十五之外的人。低于八成的人是这个位置，但是他们的日月之间至少会有一个星体跟日月同时产生强烈的相位关系。这个系统可能是人数最多的一群。这种的星盘呢，日月会透过那个星体产生联动。如果有两个、三个或者更多个星盘加入，那就更精彩在这个星盘体系当中，与日月同时产生相位的星体，会在太阳跟月亮中间产生各种关联，可能是某一个的敌人，或者某一个的朋友、伙伴、家人，或者前世姻缘，或者师徒，或者是同事或长官、部署等等，变化性甚至比二 A 还要多。有可能因为日月的不相关属性，而要发挥更多的观察能力，才能去理解个案的真实状况。那在这个二 B 的族群当中的名人范例，就是马英九。马英九是太阳、水星合相巨蟹，然后四分他的火海和天平，而火海和天平又在同时三分他的金月和双子。所以他的火海和天平形成连接他一生太阳与月亮能量的关键点，而这个关键点最明显的当事人就是阿扁。阿扁是天平座的海王星人，他们两个是同一年出生，所以阿扁的太阳、海王、天平就刚好是马英九的火海和天平的象征，在马英九的一生里面。因为阿扁而产生困惑，但是也因为阿扁而三分他的金岳和，让他找到他自己人生奋斗的目标吧。那么，以上二 A 二 B 这两种模式，都会建议你去参考一下我另外写的一篇文章《占星高阶理论星盘格局》，它就是一个用三三颗星体以上形成相位关系时候的格局。来看那个星盘的特点。如果你想要看清楚星盘在讲什么，就必须好好练功夫，不然一定会搞错星盘的状况，无法在当事人的呃人生跟他的星盘上发现完整而精确的连接关系。当你可以一眼就看到星盘的能量流转的模式的时候，就算再复杂的星盘。只要一次又一次的去深入解 析， 通常就可以找到很神奇的科学验证。会知道说为什么准 确， 以及为什么不准确。要切记的是 说， 当星盘的能量相位关系越复杂 时， 通常也会对当事人产生很强烈的改变的影 响， 可能会改变当事人过去的记 忆， 他现在的认知。一举未来的想象，所以不是只看十二星座或者太阳在哪边就可以知道这些东西的。然后在本命盘之外呢，至少还有流年盘跟合盘的这两个重大变数，要一个一个叠加上去，然后才会创造出其实根本不会重复的星盘个案，甚至是同卵双胞胎也是如此，因为他们会遇到不同的人。他们两个人互相的对立或者合作，也会产生不同的影响。那么，科学占星跟其他占星方法不同的最大关键，其实就是你要先练习去看到星盘当中不准确的部分，然后学习把它排除掉，然后让可以确认的地方越来越多。最后，你就可以快速而且很直接的看到星盘的重点。这个过程就很像爱迪生发明电灯，他不是只要找到一个可以发光的钨丝就 OK， 而是他要去知道各种材料在通电之后的状态，然后在许多次的实验当中，选择最适合变成商品的灯芯，然后电灯才会问世。才会真的进入量 产， 让大家都能使用。星盘也是这样的一个东 西， 在研究占星的路 上， 没有人可以一开始就什么都知 道， 不管你经验再多也是如此。通常你可以知道什么事 情， 不是因为你已经知 道， 而是你开始去了解这个星盘哪边有问题。当你能够把这些问题都修正或者排除，最后剩下的就是很精准的科学占星这是《爸爸全的科学占星》第三集，算是想办法用最粗浅、最直接的方式来分析星盘的四种模组。下一集呢，我们会再从星体的能量大小或者特征。如何去看出这个星盘的格局的模式？那就这样子咯、哦。这是爸爸犬的科学占星第三集，我们下次再见，拜拜。